0: Hej Mikael! Hej hej!
1: Skulle du prata svid igen? Absolut. Eh, jag tänkte faktiskt att jag skulle få bestämma ämnet idag. Ja. Och jag tänkte att sist vi pratades svid så pratade vi ju pengar.
0: Mm just det, det gjorde vi ja.
1: Mm. Ah, och då tänker jag att eh, då är det kanske läge att vi pratar om känslor.
0: Ja, jag tror du tänkte prata om eh, ja, skilsmässor då jag typ. <laughs>
1: <laughs> Men känslor, jag tänkte så här, om du lyckas digitalisera och skapa information av eh, vå våra pengar så kanske vi kan göra samma resa då, utifrån känslor. Absolut. Och jag tänkte faktiskt börja med det här med att den 8 juli, eh, alltså för några dagar sedan, så skrev eh, Instagrams, eh, head of Instagram då, Adam Moseri på deras blogg. Att de ska rulla ut en ny funktion. Att med hjälp av AI ska de få folk att reflektera på sina inlägg eller kommentarer på Instagram. Innan de postar dem. Framförallt identifiera hatfulla kommentarer eller väldigt
0: ja, ja, ja. elaka
1: kommentarer. Det här är inte första gången vi hör om olika AI-teknik. Som ska hjälpa till att analysera våra språk utifrån känslor. Och eh, att de ska då lära sig utifrån våra språk och identifiera då hate speech eller hat, mm -hmm. hat eh, vi har ju sett teknik gå åt andra hållet när men, AI... ja.
0: men du menar alltså så att de ska rulla ut en funktion som modererar liksom och tar bort de värsta sakerna då, och låta det som, alltså ungefär Ja,
1: de ska faktiskt inte, inte moderera och ta bort Utan det är mer att när du När den AI-systemet Som jag förstått det eh, Så AI-systemet identifierar den kommentar som du skriver Som hatfull Att du använder kanske mycket stora bokstäver ja. Eller att du använder svordomar Eller många utropstecken och liknande ja. eh, Och så ska den fråga dig Om du verkligen vill skicka iväg det här Och du har en chans att göra en undo Innan ah. en publicering mm, mm, Så den ska liksom egentligen bara på dig att reflektera mm, mm. Uh, och vi har ju sett det här gå åt andra hållet mm. Vi har det här jättegamla exemplet Av Microsofts haj ja, ja, ja. uh, <laughs> Som blev hasfull När <laughs> jag lärde ja. aggressiva språket så blev <laughs> <laughs> Både ja. hasfull och elak ja. uh, det är Riktigt mäns så... mänsklig På något sätt liksom. ja. Eller nej? Uh, ja men precis <laughs> och jag, jag, är liksom lite, jag är lite nyfiken Kring just det här Hur maskiner kan tolka våra känslor och hur maskiner kan uppfatta våra känslor. Det finns ju annan teknik som inte bara identifierar språk. För ett tag sedan så publicerade MIT Technology Review en kort artikel om att ett avknoppningsbolag från Media Lab hade börjat jobba med känslorigenkänning i bilar. Så att de ska kunna identifiera till exempel då, om du är trött. Mm. Eller road rage är jag liksom arg. Ja. Och då kanske ett förslag är att den ska kunna spela din favoritmusik då bilen. För att kunna lugna ner dina nerver när du ut och kör. Mm. Ja, Mika blir du när du är ute och kör bil?
0: Jag blir alltid arg när jag blir ute och kör bil, absolut ja. Du... Det blir det. Ja, ja det är klart.
1: <laughs> skulle, du bli, skulle du bli känna dig lugnare ifall bilen liksom börjar identifiera det här och börjar spela snäll musik åt dig?
0: Nej, jag, vet, alltså jag, jag är en så jävla dålig bilförare så alltså jag blir ofta arg på mig själv när jag gör fel. <laughs> du kanske skulle
1: vilja ha en bil som stötta dig lite mer. Lite ja, där. precis, Peta lite grann. Ja, lite grann Hej. så. Jo, jo, så. Men jag ni får lov att
0: köra bra. här nu, det, Du vet, ett högre regeln gäller här. Det är lugnt. Du behöver inte vänta till ni alla har kört förbi. <laughs>
1: Ja men precis, ja, man kan ha en lite mer stöttande bil. Och i den här artikeln så, så uttalar de sig, och då, det finns då eh, de, de meddelar att, att de vill att AI ska känna av den mentala och emotionella eller mental and emotional state av mm. människor som är i bilen. Och de har jobbat med det då, liksom, med att identifiera förare i de här bilarna, eller olika bilar som, eh, och identifiera deras känslor. Och jag tycker det här är väldigt intressant, eh, för... Jag har en fråga till dig och det är väl egentligen där hela den här samtalet tänkte jag att jag ska bolla ett antal frågor på, på dig utan ja. att se vad du reflekterar. Mm. Mm. Och min egentligen grundläggande fråga är då vad innebär det när maskinen kan tolka våra känslor? Och vad vad
0: ja, ser du för ja, ja. föräldringen? Ja. Ja, alltså, det, det liksom, alltså, jag, jag tror det finns åtminstone två sätt att tänka på det där. Det ena är ju liksom att att eh, maskinerna kan eh, Tolka vårt beteende som kan, Alltså om exempelvis Om jag blir arg Så kanske mm. jag börjar vifta med händerna Aah! Så här då Så då kan ju mm. maskinen tolka detta beteendet då, Att jag på något sätt gör Att jag beter mig på ett sätt som tyder på ilska Eller jag ser arg ut i uppsyn liksom. mm. Så här liksom eh, Och då kan ju maskinen Tolka våra känslor mm. Det finns redan idag AI-system som baserar på kameror som bara alltså, tittar på dina ögon och kan avgöra din personlighet. Liksom. Mm. Det är också ett, ett externt eh, liksom, alltså den kan tolka din personlighet. Du ja. <laughs> har kråkor här i vargrunden. Den svarade ju när jag sa så den trodde jag var en kråka förstår du väl? Den tolkade mina känslor här. Ser du? Ja, precis det jag menar. Ja. I, alla fall, I alla fall det är det ena. Och det andra perspektivet skulle kunna vara att att maskinen förstår mina känslor. Vilket ju är det interna perspektivet snarare än det beteendebaserade perspektivet. Och det är ju någonting helt annat. Vad skulle det innebära? maskiner kan tolka våra känslor idag, tycker jag. Redan. Det finns mycket sådana exempel på det. Många sådana exempel. Men kan en maskin förstå våra känslor? Nej, det kan den inte. För... Maskinen tror inte jag har något medvetande och därför kan den inte förstå.
1: Liksom. Nej. Nej.
0: Så det är ju två och olika... sidan,
1: Då skulle jag vilja bara kontra med det där. Mm. Eh, är det säkert att jag förstår dina känslor och du förstår mina? Jag kan ju inte bevisa att du har ett medvetande utan jag får utgå ifrån att du förstår eftersom du verkar kunna tolka mina känslor. Alltså, vad går gränsen där mellan att tolka och förstå? Hur viktigt är det att maskinen förstår?
0: Ja, det är ju en bra fråga. men Det är ju en väldigt filosofisk fråga. men, men, men jag kan ju åtminstone då avgöra om maskinen kan tolka mitt beteende. Det är ganska enkelt att rent tekniskt bevisa. Medan då om maskinen förstår eller inte förstår det är ju då mycket svårare att påvisa då som du var inne på här nu då. Så att den frågan är ju också ganska intressant då. Men det är ju väldigt filosofiskt förstås. Mm. Men det första den beteendebaserade frågan är ju inte så filosofisk. Det var kanske det som är poängen då.
1: Mm. Men jag gillar ändå att du tar upp det här med att maskiner kan, kan tolka våra känslor utifrån bara titta på våra ögon eller ansiktsuttryck. Därför att mm. jag har ju då lyssnat på en annan podcast, för det är ju det man gör här <laughs> okay, på sommaren. Här här. <laughs> uh, och jag har lyssnat på Pets eh, Kropp och själ, en ja. podcast, deras avsnittet heter Så skapas känslor. Och de utgår ifrån en bok från en amerikansk psykologiprofessor som heter Lisa Feldman Barrett. Och hon har skrivit en bok då som baserar sig på sin forskning som heter då Så skapas känslor. Och hon har ju, jag har inte läst boken, jag har bara lyssnat på podcasten så nu är jag ju viss begränsning i min kunskap i vad den forskningen... Men du har ju en känsla för den lite grann? Om man lite grann. Ja, det var ju en intervju med henne bland annat. Då, och sen var det en journalist och en, en annan forskare som gick igenom då, vad hennes resultat var. Men det var ganska intressant. För, för tydligen har ju hon då vänt lite upp och ner på, på den här forskningen, vad känslor är. Och hon menar på att de inte är förprogrammerade att det inte finns universella känslor som arg, nu ser man ut så här, glad, då ser man ut så här, och ledsen ser ut så här. Utan hon menar med att det är mycket enklare och mer benärt än så. Att man egentligen har, om jag förstod det rätt, två skalor. Är jag behaglig eller obehaglig till mods? Och är jag lugn eller uppe i varv? Och Utifrån det här då så skapar vi själva känslor. Så alltså känslor är en form av konstruktion och inte en reaktion. Det är på så sätt att vi konstruerar våran värld och inte reagerar på vår värld. Eh, och det här skulle då betyda att vi har mycket mer kontroll eh, men också mycket mer ansvar i vilka känslor vi har och vilka känslor och tryck vi ger ifrån oss. Och då tänker jag tillbaka då på våra maskiner här då. Eh, hur, hur kan människor då, eller maskiner, förlåt? Hur kan maskiner hjälpa oss att få kontroll? Till exempel på road rage. Och om de då analyserar våra ansiktsuttryck eh, och det inte går att se ilska i ögonen utan det här inte är något universellt. Hur kan maskiner då hjälpa oss? Och kan de tolka fel?
0: Mm. Ja, det är klart om, eh, om du frågar mig så tror jag de kan alltid tolka fel förstås. Så att det finns ju alltid en fel procent här, precis som jag kan tolka eh, dina känslor fel. Alltså, du kanske ge, har ett minspel som inte jag är riktigt eh, bekant med av någon anledning. Du kommer mm. från ett annat land, en annan kultur, eller något sånt, eh, och skrattar väldigt mycket när du blir arg, till exempel. Mm. Och jag, jag tolkar det som att du är glad, men i själva verket så skrattar du för att du försöker undertrycka din ilska mm. helt enkelt. Eh, eh, så att det är klart att maskiner kan ju också feltolka, precis som jag kan göra, det tror jag absolut. Eh, samtidigt tror jag att Maskiner har ju då, om vi pratar om liksom AI-system så har de ju då fördelen av att de har ju möjlighet förmodligen kanske då att få ta på väldigt många människor. Och, och så, så har de liksom en hive, ett hive mind så de kan ju då poola sina erfarenheter då. Så att eh, jag tror att maskiner egentligen har ganska stor möjlighet att lära sig att tolka även variationer i tjänsteuttryck då. Kanske bättre än vad människor har faktiskt eh, faktiskt.
1: Mm. Mm. men det är som ändå är intressant då ifall man fortsätter på hennes linje och menar då på att de här känslorna är mer kontrollerbara än vad vi tidigare trott mm. eh, och, och därför får vi också mycket mer ansvar, så kan man ju då tänka sig just den här typen av teknik som ska kontrollera eh, ilska i bilen eller kanske att du emotionellt äter på, på nätterna eh, för att du upprör eller ångest eller på annat sätt reagerar då kan man ju ändå, om man vågar dra det här lite längre då, tänka sig att, att om vi börjar sätta in maskiner eller kylskåp som börjar säga till oss att du kanske inte ska äta för just nu verkar du vara upprörd. Eller att du inte ska köra mer bil för att du är. ska... Vem är det som kommer sätta de här normerna för hur starka känslor och tryck vi får ha? Och vilka känslor vi ska uttrycka i olika läger kan vi se en reglering av våra emotionella liv med hjälp av digitalisering?
0: Alltså om, om, man, om man tänker så här att känslor är, enligt den här personens vars bok du inte har läst då är konstruerade. Lisa Feldman Barrett. Lisa Feldman Barrett. Mm. Hon, hon, om hon då säger att känslorna är konstruerade, att de är egentligen sociala konstruktioner. Så är det ju ändå så att eh, våra känslor redan idag är kontrollerade. Det vill säga idag så är de socialt eh, fram, vad ska man säga, upptränade helt enkelt på något sätt. Du lär, du, 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 lär dig vissa sorters känslor i vissa sorters kontexter och lär att de måste man använda i dem. Då ska man se ut på vissa sätt i vissa tillfällen helt enkelt liksom. Mm. Eh, och, 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 och då är de ju redan kontrollerade Så, att, så att det är ju liksom en flytande skala Så att det är klart att ja Om de är socialt konstruerade eh, Så är, kommer de att fortsätta att vara Socialt konstruerade även om då är det är maskiner Som kanske börjar sätta de kontexterna För hur vi konstruerar våra känslor helt enkelt då eh, Och det skulle inte förvåna mig om, om vi tänker på en allmän automatisering Av samhället och maskiner liksom Sätter fler och fler kontexter för andra Saker så varför inte tjänsten också då i så fall, det är väl tänkbart och det är klart att eh, Ju längre ner i åldrarna man går med det där om du tänker dig att vi har sån här liksom Sån här, eh, där, röst, sån här smart högtalare i, i, bar, i barnkammaren liksom mm. eh, och, och barnen lär sig liksom att konversera med den Kanske i högre utsträckning än de lär sig konversera med andra vuxna i alla fall mm. eh, så kanske de läser sig de kontexterna från maskinerna. Då, och då blir det maskinerna som så att säga, sätter de uttrycken och de ramarna för vilka känslor som vi kan känna och inte känna. Kanske då. Mm.
1: Också intressant, ifall man då tänker att maskinerna blir bättre på att avläsa våra känslor än, än kanske våran omgivning. Eh, gör att vi kanske inte behöver ge lika starka känslintryck. Utan maskinerna fångar upp det här mycket lättare än människor. Så man kan också tänka sig att, att vi blir... Eh, hur kan man säga Avtrubbade? Eller hur ska man säga? Vi blir mer diskreta i våra sätt att visa våra känslor. För vi är vana att just den här högtalaren vi har i barnkammaren. Fångar upp intentioner långt innan andra människor, eller människor skulle göra det.
0: Mm. Ja men det är en intressant tanke. Men, och det är klart att det att finns väl idag också. Det kanske är så att man tycker att vissa människor. Ah, den eller den förstår mig mycket bättre än alla andra. Liksom. Det kan ju vara för att den personen är, är mer eh, lyhörd för eh, mina känslor på, på något sätt. Mm. Och det, det kan ju vara så att maskinerna då att vi börjar tycka att maskinerna faktiskt förstår oss bättre än människor då. För att mm. maskinerna blir mm. mer
1: lyhörda. Ja men och det här, nu är vi inne på något som jag också. tänker. Jag tänker maskiner som companions eller då mm. Mm. vad heter det på svenska? Medlevnads Partners. partners. Mm. Ja, jag är partners. Tack så mycket. Mm. Eh, och, och just det här att om vi har de maskiner som förstår mig. Som kan avläsa mina känslor och intryck, eller uttryck. Och som också kan ge mig lagom mycket motstånd. För vi gillar ju egentligen inte som människor att leva med totala "jag säger" Utan vi behöver ju någon som utmanar oss lagom mycket. Mm. Om vi får system, AI-system, som faktiskt kan ge oss lagom mycket motstånd. Som kan uppmärksamma våra känslor för den och förändringar känsloregister och, eh, och så kan ge oss både bekräftelse eh, och utmaningar i lagom tagit. Hur svårt kommer det inte då att umgås med människor som inte har den här känsligheten i, i vad jag förväntar mig och, och vad jag behöver. Det måste ju bli otroligt mycket mer omständigt att umgås med människor som inte ger mig den responsen som är perfekt skapad <laughs> utifrån mig som har i systemet på jag.
0: Mm. Jo, Absolut, det är ju en utmaning, jag tycker redan i en del studier som, som jag har varit med och gjort äm, har vi ju liksom sett det, och du har också varit med i något av dem tror jag, där vi har tittat på så här saker om äh, till exempel att behålla hemligheter mm. tycker folk redan att maskiner är bättre på, eller AI-system är bättre på än, än, än människor exempelvis då mm. så, att, så att det finns ju redan saker som folk hellre anförtro tro till maskiner än, än till människor. Och eh, det är klart att eh, det, kan ju, det, det, det kommer ju fortsätta kanske att utvecklas åt det hållet då. Så att det är absolut en, en risk tror jag att, att det blir för jobbigt att ha med människor att göra helt enkelt.
1: Eh, minns jag rätt? Det var en studie som gjorde som jag inte var med i som jag tror var om, om sjukvård. Att eh, människor ansåg att i vissa fall att det skulle vara lättare att anförstå sig om, om psykologiska eh, besvär till en AI istället för en människa. har ja, det... för
0: mig att det inte var psykologiska besvär utan sjukdomar i allmänhet. Alltså att eh, om du tänker dig att du har någon, du, du kanske liksom eh, tror att du har någon form av eh, smittsam herpes till exempel. Mm.
1: Ja, just det.
0: Och, 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 och uh, uh, orolig för detta, då kanske det är lättare att fråga liksom en, en AI om Jag har de här symptomen, är detta verkligen härpesen? Och fråga mm. din, din, din mänskliga partner exempelvis då Som kanske, kanske då fråga sätta hur du har fått den här härpesen i så fall och så vidare ja. så, så att, Eller som kanske uh, berättar det för någon annan och så vidare Det Kanske till din partner eller en kompis och frågar en kompis en, en Liksom, ja, i förtroende liksom kan jag, är det så att jag har fått här på jag har varit ute och festat lite för mycket de senaste veckorna liksom. mm. eh, och sen så berättar vi det början, det vidare för alla andra kompisar eh, och så blir man stämplad som ett eller annat liksom. eh, så att den sortens eh, oro har människor då för, för andra, för, för, även för nära och kära och kompisar och vänner och så vidare men mm. kanske inte för maskiner då eh, Samtidigt, samtidigt som vännerna glömmer kanske, men maskinerna glömmer kanske aldrig. Så att det är inte säkert att den, det förtroendet är välgrundat, men, men det verkar finnas där. Ja,
1: precis. Mm. Ja, jag, tycker det här, jag tycker det här är oerhört intressant. Ett det... exempel där jag hade velat att mina känslor skulle få eh, utrymme, men där jag pratade med någon, det var väldigt mycket trevligt ifall den personen inte hade några känslor. Eh, jag flög eh, från Bukarest. Ja. via Wien eh, till, till Stockholm. Mm. Och eh, ingen flygskam här tyvärr. Ja. Eh, men, men det var jobbet får man vill ursäkta sig med. Eh, och mitt första flyg var försenat
0: mm.
1: Så att jag missade mitt connecting flight eller mitt, mitt andra flyg upp till Stockholm. Mm. Mm. Och springer med andra halsar. Jag har gjort allt för att försöka hinna med eh, och kommer då till en, en informations. Eh, Eh, vad heter det? Information Desk? Ja, Jag förstår Nej, vad du menar. Ja. Mm, mm. Och kommer dit och är ju frustrerad. Jag måste hem. Jag har barnen hemma. Min man ska åka till Tyskland. Så att vi har liksom en ganska tight eh, överlappning där för att mitt liksom barn ska behöva vara ensamma hemma. De är ganska stora. Men ändå. Eh, och jag är stressad. Och jag kommer att ha den här frustrationen i kroppen över det. Jag har sprungit och vidare. Och kvinnan jag möter informationsdäsken då, hon är otroligt känslig. och Hon mm. tror att min frustration är på henne. Ja, ja, ja. Mm. Och intar en försvarsposition mm. och börjar avbryta mig när jag säger att jag måste komma hem, jag har mm. bråttom, det här liksom funkar inte. Mm. Och, och, och blir i den så aggressiv mot mig. Varpå jag bemöter henne med att säga så här, okej jag förstår att det här är inte är ditt problem men du behöver inte vara otrevlig mot mig. Och så blir det till slut liksom nästan ett gräl om huruvida hon eh, är trevlig eller inte. Eh, och där kände jag, där hade det varit otroligt mycket skönare att möta en robot som kunde identifiera mina känslor. Hjälpa mig så gott det gick. Nu fick jag ju sova över i, i, i Vindå. Ja. Eh, och inte tagit det personligt. För min frustration var inte riktad på henne. Jag förstår att det inte var hon som åstadkom den här förseningen i flyget. Eh, men där hade det varit väldigt mycket skönare att träffa en maskin, tänker jag.
0: Men där, och där är du inne på något ganska intressant, tror jag. För att varför, varför skulle det vara skönare att träffa en maskin i vissa sammanhang? Jo, tror jag i alla fall. För att eh, du utgår då från att då är relationen på dina villkor. Mm. Ja, men visst. och så då är det mycket bekvämare för det är du som sätter ramarna liksom. jag träffade en, en kvinna i Japan som, som här ganska nyligen som, som de senaste fyra åren har bott tillsammans med en robot som sin partner en Softbank roboten om du har sett den yes. ja. och, och alltså även om hon inte sa det rakt ut så får jag hela tiden en känslan av att hon, hon, hon gillar den här roboten väldigt mycket på grund av att det är Liksom är bekvämt helt enkelt. Och hon tror också att, att vi kommer att se under nästa tioårsperioden. Per, liksom utveckling där fler och fler människor faktiskt har robotar som, mm. som partner. Och, och, och även om det fortfarande kommer att vara lite, lite grann en lyxgrej. Att det, det kommer att vara dyrt och så vidare. Så tror hon ändå att det, acceptansen kommer att öka. Och, och mycket på grund av att det är praktiskt. Inte bara då mänskliga robotar utan till exempel hundrobotar då. Mm. Klassiska den här Sony Iber hunden då fast det är liksom i uppspridade versioner av sig, just för att det är praktiskt mm. eh, för att du kan få liksom, de positiva sakerna av den här relationen utan att behöva dras med de negativa, och det var ju det du tog upp här nu då, att liksom, mm. den här, den här eh, personen i informationsdisken där eh, liksom, hon vill ju ha en relation på sina villkor istället för på dina mm. villkor plötsligt där då. och det är ju ja. jävligt irriterande
1: <laughs> och det återigen så kanske vi kommer tillbaka till den här, att det blir då så mycket lättare att ha en relation med någon som, som kan läsa av mig och ge mig den här men, interaktionen på mina villkor.
0: Men, men hur, hur vet du att det kommer vara på dina villkor? Det är ju liksom tycker jag den springande problematiken här. Då. För, att, för att det är klart att om nu roboten vill ha relationen på sina villkor mm. så kommer ju roboten att se till att få dig att tycka det, att det är på dina ja. villkor.
1: Det blir som en form av nudging. Och,
0: Ja och vem är det då som mig. Och om vi då, om vi då liksom, så att säga, parkerar den här diskussionen om medvetande och sånt och säger att det mm. kanske finns ett annat medvetande också med i spelet här det vill säga, tillverkan av roboten i alla mm. fall då, eh, eh, som kanske har vissa motiv med att du ska använda mm. en robot från deras eh, produktions eh, från deras fabriker istället för en robot från de konkurrerande företagen liksom och så vidare. Mm. Så finns det ju liksom några bakomliggande motivationer där som kanske då i själva verket eh, påverkar det ganska mycket. Då. Det, 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 den diskussionen tycker jag liksom saknas ofta i den
1: här debatten tyvärr då. Det är och det, absolut och jag håller helt och fullt med dig och då återigen om jag då kommer tillbaka till det här med känslor. Mm. Eh, om då de här systemen och maskinerna har möjlighet att inte bara tolka utan även inspirera mina känslor så är mm. vi tillbaka där. Vem är det som kommer om mina känslor digitaliseras ja. och uppfattas av ett maskinsystem som sen i sin tur förvandla det här och agerar utifrån det här. Och kanske då i förlängning också kan styra mina känslor. Vem är det som då har tolkningsföreträde och vem som kan också driva mina känslor eh, i en viss riktning. Mm. Och, och det är en väldigt viktig fråga. Ser du, ser du att våra känslor kommer att digitaliseras? Kommer det bli information i framtiden? Eh,
0: ja, som sagt alltså... Kommer kan, kan vi, kan vi kunna skicka känslor av internet liksom? <laughs> liksom. <laughs> ja kanske Alltså who knows ja, men om, om, om
1: jag kan tolka och om alltså, jag kan tolka, påverka andra känslor
0: Tolka är ett sätt att digitalisera dem menar jag. Ja. men om, 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 de blir, om känslan är sig kan ilska bli information i det perspektivet att du kan skicka det via, liksom, via e-mail liksom <laughs> jag vet inte, men, men, ja, men, men alltså absolut så tror jag det, det kommer att ske väldigt mycket på det hållet jag, jag läste en bok om Alan Thuring så jag tycker det var ganska intressant. Mm. Uh, Alan Thuring var ju liksom med och startade egentligen här i forskningsområdet från början. Då, och och uh, han var egentligen väldigt intresserad av uh, käns maskinernas känsloliv. Mm. Men, och den här boken handlar i hög utsträckning om att liksom påvisa hur liksom den, den sidan av hans forskning liksom har, hade blivit liksom, bort nerprioriterad helt enkelt genom mm. AI-forskningens liksom, historik efter honom. Då. Och, och att det kanske inte fanns nu som man verkligen börjat upp det där igen på riktigt allvar. Då. Så, att, så att det, är väl, det är väl ett område som har varit kanske ganska länge då som, som jag tror är väldigt, väldigt... Mycket på gång just nu då, helt enkelt. Men kan vi digitalisera känslorna? Ja, <laughs> ja, men
1: jag tänker om men... du har då... Om du har den här avläsaren i bilen ja. som ska kunna hjälpa dig att bli lugnare när du blir arg på mm. dig själv. Ja. Eller som kan peppa dig när du är själv. Om jag kan avläsa dina känslor och tolka dina känslor och få också ha möjlighet att påverka dina känslor ja. utifrån... Utifrån den situationen, kontexten du befinner dig i och utifrån de uttryckte själv det. Inte det en form av digitalisering av dina känslor?
0: Jo, det är det. Alltså, det, är det. Och det är en analys av känslan som, som vi ah. kan digitalisera. Men är det en digitalisering av känslan i sig? påverkar. Alltså, jag tänker mig liksom, nästa gång jag spelar vr spel här, kan jag liksom få digitala känsloimpulser på något sätt? <laughs> som, som syn och känns. Alltså, vad kan jag få? Det, så här... Så här vad heter det Berörings, liksom, haptisk feedback och sånt där. Liksom, kan man få Men skulle man kunna få liksom, en våg av ilska som flyger mot mig? Det, här det här har varit ganska intressant.
1: Glöm det, ja. det, var,
0: det var lite överkurs Det var bara en dum tanke. Mm. Ja. Nej, men jag tycker
1: det är en ganska spännande tanke. Varför inte? Och framförallt om det är då mycket mer så att vi, vi konstruerar våra känslor än att vi reagerar som, som den här Lisa professor i psykologi säger ja. då kanske det går ja ha, eh, det här var egentligen vad jag hade tänkt att, att eh, diskutera idag ja. Ja. jag tyckte det var spännande jag, jag ser mycket fram emot att fortsätta följa just den här känslodelen i, i
0: våra relationer med maskinerna du ser fram emot det med intresse alltså Ja. ja. det var en känsla som kan in lärdomar ja. <laughs> ja, det blir bra. Det var kul att prata svin.
1: Ja, ha. vi får höra snart igen.
0: Det får vi göra. Ha det bra. <laughs> ha det Hejdå. bra. Hej då.